0: Stadderinchen ist im Haus. Bitte? Äh, und mit ich habe gesagt, Stadderinchen ist im Haus, weil ich dachte, das ist jetzt ein guter Anfang für einen Podcast, dass wir jetzt so einen neuen Charakter einführen. Machen wir jetzt einen Kinderpodcast, Moritz oder was? Was ist das nee, denn? Nee, ja, ich dachte, so, wir, es läuft ganz gut bei uns, keine Frage. Aber du darfst nie hungrig bleiben, ist das Stichwort. Ja. Und ich bin hungrig auf Kinder. Ja. Äh, okay. in, als Hörer*innen okay, unseres ja, Podcastes. Mhm. Und deswegen dachte ich, machen wir so neue Kindercharaktere. Mhm. Also Starterinchen kommt immer am Anfang ja. und sagt Hallo. Togo der Gast geht los mit Boot Neumayer und Till rein. Hast Viel Spaß. Okay. Tschüss. Okay. Und dann kommt, ähm, dann brauchen wir auch neue neue Titelmusik. Mhm die wird von Ralf Zukowski gespielt, also Ralf Zukowski ist zu teuer, ich Hab nachgefragt. nachgefragt, ja. äh, aber er hat einen Cousin, der naja, recht erfolglos ähm, macht so Tambourin-Musik und der Ralf Zukowski könnte für uns so Kinderlieder nachspielen. Für Kinder aber. Ja, aber auf dem Tambourin. Ich glaube, das ist überhaupt bei vielen ein ganz großes Erfolgskonzept, dass sie ähm,
1: in der Erwachsenenwelt nicht erfolgreich sind, sich dann denken, ja, aber für Kinder reicht. <lacht>
0: Ja, und da kommen wir ins Spiel. Dann herzlich willkommen hier bei Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. <lacht> Ja, ich habe also auf jeden Fall, naja, ich würde das nicht so hart ausdrücken und sagen, oh, das sind so Leute, die sind nicht erfolgreich, aber Leute entdecken diesen Markt, ne? Ich habe letztens auf meinem äh, Lieblings-Kinderradiosender Togo gehört, es gibt einen neuen Song, einen neuen Kindersong von Das Bo. Ahnst du noch, Das Bo? Ja, klar. Ja, so. Und, äh, ja. Echt, da kommen jetzt Kinder Von Tobi und Das Bo, oder was? Ja, das ist äh, ziemlich krass. Also es gibt immer mehr Leute, die jetzt entdecken, ah ja, vielleicht... Ah, das ist gar nicht so peinlich mehr. Ja, dann lass das doch, lass doch Kindermusik machen. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe jetzt auch neulich deinen ähm, deinen Song endlich mal gehört,
1: Moritz. Hier den ähm, von den, da hast du ja neulich von Dicker. Mal einen, Ja, von Dicker. Ja, Dicker.
0: Großer Fan von Dicker, muss ich sagen ist fantastisch ich auch hinack jetzt Ich feiere auf Tour. In zwei Wochen, am 19. geht's los. Und äh, ich sag mal, da wird am ersten Tag wird da dicker im Radio geballert, wenn wir da auf Tour sind. Und da muss Hinhack durch. Dass wir ein bisschen Kindermusik hören. Weil ich brauche auch da, ich brauche so einen leichten Übergang von zu Hause mit den Kindern zu ja. zweieinhalb Wochen ganz ohne Kinder, da, da brauche ich so einen soften Übergang. Das mache ich dann mit Musik. Ja, ich... Moritz, bei Opener bei dir sein ist wirklich eine Aufgabe. Das ist, <lacht> da möchte man nicht in Hinack's Haut stecken. Nee, da muss ich sagen, auch habe ich auch Hut ab, Respekt vor Hinack Köhn, dass er da wirklich mit mir das schon so lange ausgehalten hat. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, Moritz, darf ich dich da schon ähm, mit behelligen? Ja, es, ich hatte ja wieder Instagram installiert, habe ich ja gesagt, ich mache es ab, ab dem 1. Februar, fange ich wieder an mit Instagram, ich habe es durchgehalten bis zum 5. Februar, seitdem habe ich die App wieder gelöscht, ich kriege nichts mit, also erzähl. Super, das ist
1: wirklich, das ist echt toll, wie du mich da immer wieder auf dem Laufenden hältst, wann du gerade wieder Instagram deinstalliert hast oder installiert hast. Das ich, ich bin da raus. Nee, ich wollte nur sagen, Leute, schreibt uns gerne, aber schreibt nicht mir. Ich werde das nicht lesen. Moritz, das ist, niemand schreibt dir jemals, niemand Also niemand hat, denkt, dass du irgendwie online bist. Das ist so ab und zu, ja, ja. wenn der Mond günstig steht, dann denkt man, <lacht> vielleicht schreibe ich mal ein Telegramm irgendwie an den
0: an den Vorort von Moritz. Ja, da, wo ich ihn vermute, weiß man ja nicht. Ja. Aber, hast du das auch, das passiert, also es gibt ja öfter mal so so von uns beiden, wahrscheinlich auch von dir so Fake-Fan-Pages, ne? Ja, ja, das ist wirklich furchtbar. Das gibt's ja immer mal wieder mal, so. Was jetzt das Neueste ist, ist, dass Leute sich ausgeben als meine Social-Media-Direktorin, meistens ältere Frauen, entweder sie heißen Sabine, Sandra, Monika... Und die schreiben mir Leute an und sagen: Hier, ich bin, äh, ich schreibe für Moritz Neumeier. Ja, genau. Und dann, dann habe ich erst gedacht: Ja, okay, die verarschen einen und wollen Geld von denen. So, pass auf. Dann hat ich jemand, der aber mal zurückgeschrieben so aus Spaß und hat eine, eine wirkliche Frage gestellt. Ja. Und dann hat sie diese Leute verwiesen auf meine richtige Seite und meinte, das weiß sie nicht, das musst du Moritz direkt fragen. Jetzt habe ich die Vermutung, das ist gar nicht so ein Fake-Profil von Leuten, die Geld erpressen wollen. Einige von denen haben einfach das Gefühl von, naja, ich bin jetzt in Rente, ich habe jetzt hier 35 Jahre lang in der Bücherei gearbeitet, jetzt brauche ich irgendwas Neues. Der Moritz, der hat ja immer schon im Podcast gesagt, der mag das mit Social Media gar nicht. Man braucht ja aber, weiß man ja, Fankontakt. Naja, dann mache ich das jetzt für ihn. Mhm. Dann schreibe ich mal seine Leute an und halt die mal auf dem Laufenden. Ja, so proaktiv
1: einfach so, dass man, weil man <lacht> sich denkt, ja gut, wenn da so wenig kommt von ihm, dann ist ja schade, dann mache ich das jetzt einfach in seinem Sinne, ja. weil ich habe das Gefühl, ich kenne ihn jetzt nach ähm, so viel Podcast hören kenne ich ihn auch. ja Ich kenne auch meinen Moritz. Ja, sicher. Und dann wird er in deinem Sinne entschieden. Ja, da liebe Grüße an alle, die gerade so eine Scam-Seite da installiert haben, <lacht> und sich, ich ja. habe jetzt mittlerweile auch so zehn. Also ich kriege pro Tag irgendwie mehrere Nachrichten über wieder neuen Hinweis auf die und die Seite. Also manchmal auch die gleiche, manchmal wieder ja, eine ja. neue. Es gibt sind auf jeden Fall sehr sehr viele Seiten mittlerweile. Ja, da, ich glaube. haben wir keine private Seite, genau. um nochmal privat mit Leuten zu reden.
0: Also das also kann man sich Wie wahnsinnig merken. wären wir denn? Wir würden euch nie anschreiben. Wenn euch jemand anschreibt mit nee. dem Namen Moritz Neuber, Till Reinhardt, das sind nicht wir. Es gibt keinerlei Gründe, warum wir euch kontaktieren würden. Wenn ihr uns kontaktiert und wir schreiben zurück, das mag angehen, aber um nie würde ich jemanden einfach so, vor allem einfach irgendwelche Fans auf Instagram anschreiben und sagen, hey, ich wollte nochmal, ich habe gesehen, du magst mein Video, ich würde da ja gerne ins Gespräch mit dir kommen. Es wird ich nicht wollte passieren. hier nochmal meine Kontonummer schicken. <lacht> ja, weil ich habe geerbt, äh, 400.000 Euro. Ich will das nicht der Steuer überlassen, deswegen würde ich es gern bei dir parken. Ähm ah, Scheiße,
1: Moment, Entschuldigung, ich muss hier gerade, warte, Entschuldigung, Moritz. ich habe jetzt äh, Ich hab heute mal äh, die Kopfhörer wie du reingemacht in die Ohren. Ja. Also ich, hab, ich trage so jetzt gerade deine einen Kopfhörer auf. Ja. Ja. Ähm, weil ich die teuren Scheißdinger nicht finde. <lacht> also ich habe <mir> jetzt <lacht> nochmal die billigen Scheißdinger reingemacht. Und ich sag mal so, da weiß man aber wirklich, also da wirklich jede, also da schätzt man da ja jeden man, Euro, man den man hat. da in die teuren Scheißdinge investiert hat, schätzt ja, man ja da. Du seid die absolute Hölle. Ja. So, aber ja. es gab Zuschriften. Also ich habe den richtigen Walkie-Talkie-Sound in den Ohren. Ja, also Moritz, es ist folgendermaßen. Also jetzt, äh, ganz kurz, aber eine kleine Durchsage hier, ja. Ganz spaßfrei. Wenn ihr irgendwelche Scam-Seiten entdeckt, meldet die bitte, würden wir uns beide sehr freuen. Niemand schreibt in unserem Auftrag euch an oder so. Das sind ja. immer Arschlöcher. Das sind immer Betrüger. So. Ja. BetrügerInnen, natürlich auch, ja. BetrügerInnen, auf jeden Fall. <lacht> also da gibt's auch, da gibt's wahrscheinlich auch viele Frauen, die sich da, ja. die da ihr Unwesen haben, des das Geschlechts, äh, unabhängig. So. Also ich, nur ganz kurze Sachen sind es, aber ähm, damit da sichergestellt ist, dass ihr auch das Gefühl habt, dass eure Nachrichten bei uns ankommen. Ja, kommen sie, natürlich. Wir hören euch, wir sehen euch, wir fühlen euch. Wir ja, sind ja. da für euch, ja? Ich habe das eben. Weil hab das, das kann jetzt
0: so herzlos so ein bisschen, dass nein, du jetzt nah sagtest, äh, nein, 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 ich, ich schreibe die, euch nicht an oder so. Also ich bin nicht mehr auf, ich habe gesagt, ich bin nicht mehr auf Instagram, aber meine Agentur ja. druckt jede einzelne Nachricht aus und schickt mir die dann in einzelnen Paketen per Post. So ist es nämlich. Und Also richtig 1,55 Euro wirklich pro Briefe da aufgewendet. Da bedanken wir uns ähm, für die
1: zahlreichen Hinweise dazu, das ist natürlich die Visitenkarte, die ich mal angesprochen hatte. Ja, ja. Also eine Visitenkarte natürlich. mit ja, QR-Code. Ja. Oder auch NFC-Chip. Weiß ich, habe ich noch nie verstanden, was das ist. Aber da muss man, kann man das irgendwie so ins Handy halten, und dann hat man da sofort die Kontaktdaten. Das ist bereits vorhanden, das hatte ich jetzt hier als ja. äh, Geschäftsidee. hatte ich das jetzt für wohl ausgerufen. Das war jetzt wohl aber auch schon vorhanden.
0: Ähm, toll. Das, also ja. auch, da wurden auch wohl, also meine Agentin, hat mir das nur erzählt, da wurden wohl uns auch ungefähr 50 bis 60 verschiedene Firmen jetzt schon vorgeschlagen, die genau das machen. Ja, ist wohl vorher schon mal jemand drauf gekommen. Erstaunlich oft die Firma eines Cousins oder eines Onkels die das äh, die das machen wohl.
1: Ja genau, man hat irgendwie, äh, also das ist irgendwie ganz <lacht> interessant, so wie man über sechs Ecken mit jemandem verwandt ist, ja, äh, interessanterweise, ja. so ist es, ähm, dass man ähm, um eine Ecke auf jeden Fall jemanden kennt, der ein gut laufendes Visitenkartengeschäft hat. Ja, das, ja. das ein die Regel sein.
0: Ja. <lacht> Um eine Ecke hat jeder Kursen, kennt jeder ein Cousin mit einem Visitenkartengeschäft ja. mit QR-Code. Da wird auch viel mit Holz mittlerweile gearbeitet, äh, vorzugsweise Walnussholz, auch als ja. was, so eine Visitenkarte aus Walnusholz mit so einem QR-Code. Ja, gut, ja. unser Fehler.
1: Also das ist äh, das zum Thema Visitenkarte und, ach ich glaube das war es schon fast. Ach nee, genau. Es gibt noch ähm, eine ganz kurze Korrektur, das auch sei nachgereicht, weil vielleicht Claudia dann nicht mehr schlafen kann sonst. Äh, Claudia hat uns nämlich angeschrieben. Claudia hat es geschrieben. Ähm, es heißt Streif am Horizont. Ja, da habe ich wohl auch mal irgendwann gesagt, das heißt wohl anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wir wollen es nicht falsch sagen. Mutsch. Das ist ganz wichtig als Lehrer, Lehrerin, Lehrer, ja, da immer nur das Richtige sagen, nicht das Falsche, sonst setze ich auch das Falsche fest. Da wollen wir das Falsche, wollen wir gar nicht sagen. Ein Streif am Horizont der Orthographie bist du für uns,
0: Claudia. Glaube ich nicht. Zweifel ich an. Es das heißt nicht Streif am Horizont. Glaube ich nicht. Wieso glaubst du das nicht? Das ist eine einzelne Meinung von Claudia und ich denke, das ist falsch. Wie, wie glaubst du denn? Was glaubst du denn, was das heißt sonst? Schweif. Bitte? Das ist ein Schweif am Horizont. Nein, das ist falsch. Nee, das ist, wenn damals, doch, das ist damals, als die Menschen noch geglaubt haben, es gibt, ähm, ach, wie heißen die? halb Adler, halb Löwe. Ja. Wie heißen die denn noch? Ladler. La- L- L- Lödler. <lacht> Löfter. So und die sind da hat man gedacht. Oh guck mal, das, damals wussten die Leute ja noch nicht, dass es Flugzeuge gibt. Und diese Kondensstreifen, die dachten, das kommt von denen. Und deswegen heißt Ach, es A. Ah, das kommt, weil der muss, das ist der ähm, von dem Schwanz von dem Greiflöwen. Ja ja genau. Und deswegen und, heißt es ein Schweif am Horizont. Ein Schweif am Horizont
1: und man spricht auch von Sahnestreif. Ja. <lacht> das ist ganz wichtig. Ja. Lass
0: dich da nicht ins Boxhorn jagen, Leute. Manchmal, wenn ich wenn ich lange keinen Sex hatte, habe ich einen Schweifen
1: <lacht> morgens beim Aufwachen. Ja, aber es heißt dann wieder absteifen, wenn man so von Höckskin aufs
0: Schwöckskin kommt. Ja. ja. <lacht> okay, ein Streif am Horizont. Ja, alles. Ja, gut. Sagen wir das in Zukunft. Ist ja okay. Ist ja gut, dass wir was über Sprache gelernt haben. Ist ja auch ganz praktisch, dass ja. man. Moment, aber wenn das
1: ist aber auch lustig, was du gerade, wenn du eine Erektion bekommst, wenn du lange keinen Sex hattest, dann ist es ja genau falsch rum, ne? <lacht> <lacht> also eigentlich, das ist ja richtig, so an, du arbeitest so an, deine Erektion arbeitet antizyklisch.
0: Ja, das, das ist ja ganz, ähm, ganz, wichtig. Ich sag mal, meine Erektion an sich ist wie so eine Snooth-Taste. Wie so eine Snooth-Taste, wenn man irgendwie, die irgendwie zwischendurch immer wieder sagt, jetzt? Nein? Na gut, dann später nochmal. Ich komme nochmal mal drauf zurück. <lacht> <lacht> ich komme komm in zehn Minuten nochmal. <lacht> Ja. Nee, ist ja ganz Ach gut. Schön. Mensch,
1: Moritz, da haben wir aber heute hier, da haben wir aber für unsere heutige <lacht> Kinderfolge, ne, haben wir da richtig, haben wir ja richtig
0: Gesprächsstoff, haben wir da reingepackt in die naja, Folge, sag ich mal. Ich finde das ja auch wichtig, dass auch Kinder diesen Umgang, äh, mit dem ganzen Thema Sexualität und sowas, das ist ja für Kinder ab acht, das ist ein Riesenthema. So, die kommen ja aus der Schule mit Ausdrücken und Worten und so zu so Sätzen, die ich höre und denke, Holy shit, was ist what? Das naja, da müssen wir wohl nochmal über das Thema sprechen. Was ist denn los bei euch da draußen? Was denn zum Beispiel, was ist so ein Thema, was nochmal besprochen werden muss? Du, also alleine sowas wie, wie so wie, wie Worte, bei denen ich denke, nee, Ficken von Fotze ist kein adäquater Ausdruck dafür. Das ist nicht, das muss man nicht mit acht benutzen. Ficken und Fotze? Also ja, es gibt auch Sätze, wo nur eines ja, der Worte ist. fällt so Also es ist jetzt nicht, dass ich denke, ah, so, ja, okay. Entschuldigung, ja also das ist das ist jetzt nicht, dass ich sage, solche Worte bitte nur koscher. Also, dass du da aufpasst, dass du nicht beides in einem Satz, sondern nur in zwei getrennten Sätzen, dann ist okay. So, das ist einfach Was ist denn da los? In der Sch- aber, ja, aber gut, aber muss, man will ja in so
1: jungen Jahren, da will man ja natürlich bei den Großen mitspielen und dann da eignet man sich natürlich so böse, die schlimmen Fingerwörter, die eignet man sich natürlich schnell Ja, natürlich, will sich, Da will klar. man natürlich da mit dabei ja, sein. Ja,
0: und wenn das, also das es gibt ja aber auch einen Unterschied, ob man diese Worte benutzt, weil man merkt, oh, wenn ich die sage, dann schock ich einen Erwachsenen und dann, oh, krass, eine Reaktion. Das ist eine Sache. Und das ist eine ja. andere Sache, äh, wenn Leute oder wenn Kinder davon ausgehen, nee, das ist der richtige Ausdruck, wie man das nennt. So, meine Eltern ficken. ich denke, nee, deine Eltern, also ich kenne deine Eltern nicht, ja, aber ist... wir zu Hause, ja, es kommt auch, ja. es gibt wohl Momente, da, okay, aber das ist Aha. nicht der allgemeine Ausdruck, ja. den ich jetzt benutzen würde. Dafür. Nicht der allgemeine Ausdruck. So. Nein, nein. Da reden wir von Dübeln. <lacht> Bemsen ich war Bemse <lacht> und dann ist äh, muss du natürlich du <lacht> durchklitnieren: ja, Ich war Bemse, du war er war Ja, richtig. Ja, sie war Bemsen, ihr ich und darum ist es schwer, ihr war und ja, dann Futur 2: Ihr werdet war haben. Ja, genau. Substantivierung der
1: Wabemser oder eine Wabemsung <lacht> vornehmen. <lacht> Fantastico. Bello Fantastico. Das ist wirklich, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass es ja heute so eine gute Kinderfolge wird, Moritz. Weil ich hatte, ich hatte am Anfang gedacht, so, ah, oh, weiß ich gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe, aber jetzt merke ich doch. Tatsächlich, das ist genau mein Vibe. Ey Moritz, ich finde aber, so sehr du äh, natürlich weißt äh, um die Gesetzmäßigkeiten d- davon, dass Kinder die coolen sein müssen wollen, ja ja, so sehr musst du eben auch dann den Erwachsenen spielen. Deine Kinder deine Kinder, du bist der Erwachsene. Und auch obwohl du es weißt, muss man es machen. Also es ist ja nicht so, also obwohl es ein Klischee ist sozusagen, dass Kinder mit 13 rauchen wollen, musst du sagen, ja, aber ich finde es nicht gut.
0: Ja, ja, klar. Also es ist auch ein Problem. Also es wird ein richtig großes Problem davon. Also noch nicht, noch sind die so klein, dass man irgendwie sagen kann, naja gut, ich habe hier eindeutig also du kommst nicht klar in deinem Leben. Ohne mich würdest du morgen tot sein und deswegen kümmere ich mich darum. Und dann hast du automatisch so eine Erwachsenenrolle. Aber ich habe das gemerkt, als ich in der Schule war und dann ähm, in der, die Leute da gesehen habe, so mit 14, 15, wo ich denke, naja, mein erstes Gefühl ist, cool zu sein, damit ich cool bin. Und nicht zu sagen, ey, Leute, das geht nicht. So, es ist dann, Ich glaube, es wird wirklich hart. Du willst von den Kindern erstmal gemocht werden. Ja, es ne, sind eben nicht mehr Kinder. Sobald die Jugendliche sind, hab ich merke ich, dass ich den Drang habe, ja. dass ich denke, ja, aber ich will ja in deren Augen der coole Erwachsene sein. Richtig. So, der irgendwie sagt, ja, genau. Leute, stimmt. klar, könnt ihr hier heimlich rauchen, aber könnt ihr vielleicht die Kippen einfach in den Mülleimer tun. Dabei müsste ich sagen, Leute, seid ihr eigentlich völlig bescheuert. Ihr könnt nicht, also, ihr könnt ja nicht jetzt hier rauchen. Was ist los bei euch? Es so, ja, ja, ist auch nicht mal heimlich. Also macht es heimlich, ja, aber hier ist ja nicht mal heimlich. Ihr steht auf dem Schulhof. Das ist ja nicht euer scheiß Ernst. Was ist los bei euch? Ja. Ja. Das ist schwer. So muss man es machen. Es ist schwer, diese Grenze zu finden, von äh, nicht mehr cool sein zu müssen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Weil cool sein macht mehr Spaß als Verantwortung übernehmen. Ja, verstehe ich.
1: Oder was ist denn, gab es denn schon mal Situationen, Moritz, in denen du dich selber von außen gesehen hast? Also du hast sozusagen den Erwachsenen zu sehr ausperformt? Ja, also so und hast du gedacht, oh, jetzt bin ich, jetzt werde ich ein uncooler Erwachsener. Ich, ich glaube, ich bin gerade ein uncooler Erwachsener gewesen. Ja, weißt ja, du, so, das, du so, das ist was, wohl schon passiert. Ja. Was gibt's da so für Sachen? Also was gibt es da so für Sachen, wo du dir selber denkst, also, ah, da habe ich so meine Rolle, habe ich zu gut gespielt, so wie Bruno ganz, als er Hitler war, weißt du? Ja,
0: da, ja, da gab es wohl
1: Situationen,
0: dass wir, ähm, dass wir schlafen wollten und dann hatten sich wohl Jugendliche überlegt, ey, lass doch hier chillen wie wohl gesagt, äh, mit so einer riesigen Lautsprecherbox auf so einem Bollerwagen, weil die hatten, ich glaube, es war Abi-Abschluss oder so, wo ich dann erst gedacht habe, ja klar, muss man feiern, weißt du, großer Lebensabschnitt geschafft, alles sehr aufregend, oh, finde toll, fisch find ich super. Ja. Du, Leute, ja. ey, klar, ich habe jetzt keine Zeit, aber sonst, ich würde mich auch dazusetzen, ja klar, das ist, ich bin ja einer von mhm. euch, ja, das ist klar, cool, aber es ist auch jetzt, es äh, ja. ist auch halb zwölf jetzt, also es ist auch wirklich spät. Und die Kinder waren jetzt schon zweimal wach, deswegen, weil das so laut ist. Und dann ja. bin ich dahin, genau. Und man musste dann sagen, jung, toll, Leute, hey, hey, ähm, jetzt nochmal wegen... <lacht> <lacht>
1: wow, so unangenehm ist dir, das? Wegen Thema Lautstärke.
0: Ne, ich bin ganz cool gesagt, ey, mach mal leise, das ist das Scheiß, hier wohnen Leute. Und dann haben die gemacht? ja klar, haben die das gemacht. Und dann bin ich weg und dann haben sie es wieder angemacht. Und... Ah, ich gedacht, ja gut, okay, wenn wir das... Nee, ah. wir können das ja auch so spielen, Leute. Können wir ja auch. Können wir ja auch machen. Ja. ja, und dann war es wohl zu doll, dann war ich wohl etwas zu doll erwachsen, weil ich den denn wohl... Was hast du dann na gesagt? Na ja, ja. Ich finde naja, oder? also ich bin wohl in die Richtung gegangen, dass ich da hingegangen bin. Kann ich mal bin. die Personalien aufnehmen, <lacht> bitte? Es <lacht> kann wohl sein, dass ich über bei der Hilfspolizei bin, hallo? Nee, ich bin dann da vorhin und meinte so, pass auf, ich, ich kann das jetzt leiser machen und wenn ich jetzt weggehe und ihr macht das dann wieder lauter, dann komme ich wieder und dann mache ich eure scheiß Box kaputt. Das ist gut. Ja,
1: ich, das hätte ich auch gesagt. Ja, ich ich gemerkt, hätte schon das ist nicht. Gut. Moritz, nein, ja. nicht, nee, nee, nicht nein. gut.
0: absoluter Großmut.
1: Ich hätte schon beim zweiten Mal die Box kaputt gemacht. Aber ungesehen. Einfach. Ich ja. hätte da <lacht> richtig auf eine Überraschung Ich habe auch
0: sofort nicht wirklich. Ich habe mich richtig reingefühlt. Ich habe gedacht: Oh, mach die Box kaputt. Mach die Moritz, mach die Box kaputt. Mach die Box kaputt. Ja, ja. Aber und das war das Problem. Ja. In dem Moment habe ich meine Erwachsenenrolle übertrieben, weil ich gedacht habe: Naja, ich bin Stimmt. ja erwachsen und das sind Jugendliche. Ja, ja. Aber es waren ja 25 Jugendliche und ich war Ach ein so, Erwachsener. Die hätten mich ja einfach, die hätten mich ja töten und vergraben können. Und hätte niemand Stimmt. gemerkt. Es wäre einfach ne, wir an die Abi-Party. Ja, haben wir so einen Hügel ausgehoben. Aber das Problem ist auf beiden Seiten, weil die Jugendlichen
1: ähm, wissen ja auch, wann sie ihre jugendlichen Rolle manchmal übertrieben haben. Weißt du? Die denken sich ja auch manchmal schon so: Ja, ja boah, da habe ich mir jetzt zu sehr den Jugendlichen hier, habe ich hier gerade raushängen lassen. Ja. Wir können ja auch einfach <lacht> mich das, der Rolle. Äh, aus, genau. Wir können das jetzt ja auch einfach ausmachen. Also ist ja wirklich, es also ist ja ein bisschen
0: daneben ja. jetzt auch von uns. <lacht> ist ja klar. Wir haben jetzt einfach auch mit. Also der wir Nacht. können ja also einmal ja, nerven und wir gehen. sind auch wirklich tatsächlich. Mitten in dem Wohnviertel. Also ja. es gibt ja, also rundherum ist ja nichts. Wir müssen ja nicht hier sitzen. Ja, das stimmt. Ja, die waren besoffen oder was, ne? Ja, natürlich waren die besoffen.
1: Ja, ja. Da hat man da kriegt, Da hat man ein
0: Abi gemacht. Auch, ja,
1: da kriegt man aber, da kann man die Lautstärke oft nicht mehr so gut einschätzen. Ich war auch mal sehr betrunken. Das ist mal vorgekommen. Und dann war ich ähm, bei mir zu Hause noch in einer anderen Wohnung. Und äh, das war so 3 mhm. Uhr nachts. Und äh, wenn man, ähm, ja. es gibt ja leider das Phänomen, dass wenn man betrunken ist hat man manchmal Lust, äh, Musik zu hören. Da fühlt man die Songs schon mal ganz besonders. Und ja. auch äh, vor allem laut ist da gut. Und man kriegt aber wirklich auch nicht mehr so viel mit, weil man so betrunken ist, kann man Lautstärke nicht mehr so gut einschätzen. Mhm. Das ist echt interessant. Und dann klingelte mein Nachbar und sagt, Till, das ist extrem laut. Was ist denn los bei dir? Und dann habe ich gesagt, ah, Entschuldigung, ich bin total betrunken. Ich kann die
0: Lautstärke nicht mehr einschätzen.
1: <lacht> ah ja, okay. Yeah. <laughs> Ja. ja. Aber da, da hat er sich, Ich glaube, da habe ich dann noch beim Rausgang gedacht, er hätte jetzt wahrscheinlich nicht mit so einer
0: elaborierten Antwort gerechnet. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, eher auf Stunk. Also tatsächlich, <lacht> also ehrlich gesagt, wir hatten auch mal so eine ähnliche Situation. Da war ich so Anfang 20 ja. und das wir, wir hatten auch, naja, wir hatten nicht getrunken. Es waren Sachen, wir hatten Sachen gemacht, die man nicht machen darf. So, vor allem in einem Kinderpodcast möchte ich nicht davon nicht sagen, dass das eine gute Idee ist. Aber ja. wir, haben wohl, wir haben wohl was gemacht. Und dann haben wir wohl auch Musik mhm. gehört im obersten Stockwerk eines Mietshauses, fünfstöckig. Und die Tür war offen. Und das war morgens um das nicht zwei oder so. Musik sehr laut. Und dann kam natürlich auch ein Nachbar. Und derjenige, dem die Wohnung gehörte, äh, war von diesen Sachen, die er eingenommen hatte, so eingenommen, dass er wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass keine Musik läuft. Wow. Ähm, und hat das von, versucht, diesem Nachbarn zu erklären. Aber in sehr lauter Lautstärke, weil, weil die Musik ja so laut war. Und ich stand daneben oh, wow. und habe die ganze Zeit gedacht, ich könnte jetzt vermitteln. Ich könnte einfach auch die Musik ausmachen. Ich könnte einfach auch sagen, du, er hat recht. Also ja. die Musik ist an. Aber ich war durch das, was ich in dem Moment genommen hatte, mhm. nicht in der Lage, mich zu bewegen, weil ich ein Baum war. Das war ja, viel auch Teil verstehe. meines Abends. Ja, ja. Das heißt, ich habe mir das einfach angeguckt und das Ganze analysiert. Und dann ist ja auch schwer für den Nachbarn, der sich beschwert über die Lautstärke, da ist ja auch schwer damit umzugehen. Also so. da, da musst du ja die Polizei rufen. Natürlich, und da kam die Polizei, oder was? Nee, wir hatten noch einen Dritten äh, im Bunde und der hat dann einfach die Musik ausgemacht. Und dann war auch okay. Der war der Erwachsene. Der, der war der Erwachsene. Das ist der erwachsene im
1: Moment wohl. Es ist immer gut, einen Erwachsenen dabei zu haben. Einer muss immer den Erwachsenen spielen, sonst ist es schwierig. Wenn drei die Jugendlichen spielen, ist es immer ist immer hart. Ja, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Ähm, ansonsten gibt es hier noch ähm, eine Nachricht, Mo. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier noch weiter in das Thema einsteigen wollen, aber es hat irgendwie. Ja, ich lese mal vor, dann entscheiden wir, wie wir mit der Nachricht umgehen. Ja. Okay? Ich zieh mal die Jacke aus, ja. Und schreibt, mir, Puh, ich merke gerade, dass Geld echt ein komisches Thema für mich ist, weil wir in der letzten Folge über Geld geredet haben und äh, haben so, so eine ah, ja, Skala klar. raufgegangen ja. sind, von ja. 1 bis zehn und äh, was ja. man so sagt, wenn man das und das Vermögen hat, beziehungsweise das und das nicht Vermögen Und ja. sie schreibt, Puh, ich merke gerade, dass Geld echt ein komisches Thema für mich ist, höre gerade die ersten Minuten von Talk und Gast und muss mich anscheinend mit fast neun Jahren Berufserfahrung da einordnen, wo andere mit drei bis vier Jahren sind. Aber es kommt schon darauf an, wie man sich vergleicht. Im Freundeskreis meines Freundes sind fast alle Ingenieure, ich Ich bin Übersetzerin und froh, überhaupt noch einen Job zu haben. Dass ich auch einen Master habe, interessiert da wenig. Mich würde ja. interessieren, ob viele HörerInnen das Thema so beschäftigt. Ja, das können wir doch einfach mal vielleicht ja, aufgreifen. einfach mal so kann rausgeben ich, und weitergeben. Kann man mal so rausgeben an euch und dann fragen, aber was ist denn das Thema? Das verstehe ich eigentlich noch nicht so ganz. Das Thema, dass man das Gefühl hat, nicht genug zu bekommen oder das, ja, nicht,
0: oder? Ich glaube, ja, ich glaube, das Thema für sie und auch für viele andere ist jetzt nicht zu gucken, also ja, das nicht so singulär zu gucken, okay, was verdiene ich an Geld, was kann ich damit machen und reicht mir das? Weil das ist ja das Einzige, was zählt. Ne, Das ist ja am Ende Egal, wie viel du verdienst, sondern reicht das für das Leben, das ich führen möchte? Und dabei bleibt es ja aber nicht. Dann guckst du am besten noch, okay, was verdienen Leute in meiner Umgebung? Was machen die für Jobs? Was verdienen auch vielleicht Leute, die mit mir diesen Job angefangen haben, aber jetzt was, and- was quasi weiter aufgestiegen sind? Also du vergleichst mhm. es ja immer mit anderen, was ja völlig überflüssig ist, weil es dir ja absolut nichts bringt. Und es am Ende ja wirklich nur darum geht, ob du mit dem Geld klarkommst. Aber so funktioniert Geld ja nicht. Oder für dieses dieses Vergleichen funktioniert ja einfach nicht so, dass man nicht vergleicht. Ja, genau, und es hat ja auch
1: da was damit zu tun, wenn man in einem Freundes- oder Bekanntenkreis ist, wo Leute dann gerne Polo spielen. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und man selber ist halt, kann sich das einfach nicht leisten, dann ist es natürlich auch scheiße. Das ist jetzt also ein so, Quatschbeispiel. wenn du zum so Urlaube gehst, Freizeitaktivitäten, dies, das, so. Also mhm. in welches Restaurant geht man oder so? Oder geht man ja. überhaupt in ein Restaurant? Oder wie feiert man zusammen? Wie Was macht man ja. zusammen? Das ist ja immer eine Frage von Geld. Und da können wir euch mal fragen, habt ihr, kommt ihr da gut mit zurecht oder nicht? Oder gibt es da so extreme Geschichten von euch? Oder gibt es vielleicht auch äh, Geschichten von Leuten, die ein ganz krasses Einkommensgefälle haben? Ja, und mhm. die im Freundeskreis sind, der entweder extrem viel oder extrem wenig Geld hat. Mhm. Und äh, wie geht ihr da so mit um? Also ja, das finde ich immer ganz spannend.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist das auch in Beziehungen. Also das ist ja, daran hängt ja, ja extrem viel, Das ist meistens, und in, in den meisten Fällen statistisch gesehen, verdient der Mann mehr Geld als die Frau. Mhm. Und dann fängt es halt ja spätestens an, wenn man sich überlegt, ja, okay, wir haben jetzt ein Kind zum Beispiel, jemand bleibt zu Hause, okay, meistens ist es die mhm. Frau, weil, oh, viele stehlen und sowas ist praktischer, dies, das. Dann ist schon die erste Frage, ja gut, wir wollen Elternzeit machen, wie teilen wir das auf und wie arbeiten wir danach? Und in extrem vielen Fällen ist es, dass man sagt, ja, aber wenn jetzt... Er kann nicht zu Hause bleiben, weil ihr Einkommen reicht nicht aus. Oder sie müsste so utopisch viel arbeiten, dass das dann irgendwie scheiße ist. Und es ist immer noch so, dass, glaube ich, extrem viele Frauen deswegen mehr zu Hause bleiben, weil, naja, also er er verdient mehr Geld als ich, also bleibe ich zu Hause. So, irgendwie klar. Das ist ganz oft ein Thema. Oder aus meiner Erfahrung aus ist das oft ein Thema.
1: Genau, und das, das Thema möchte ich hören. Und da möchte ich hören, wie ihr damit umgeht und ob ihr da zu einem guten Umgang gekommen seid. Und aber auch vielleicht das gegenteilige Thema, wenn die Frau ähm, sehr viel mehr Geld verdient als der Mann. Und ähm, wie gehen dann die Männer damit um und wie gehen dann die Frau da in diesem Beispiel mit um? Oder ähm, gleichgeschlechtliches Paar auch. Aber so grundsätzlich so eine ungleiche Dynamik von ja. ähm Finde ich sehr spannendes. So die, Thema. Oder? So, ähm, wie geht man damit um? Finde ich ganz spannend. Na, schreibt uns doch mal, dann machen wir da ein
0: kleines Follow-up. Machen wir dann ein Follow-up. Ja, können wir auch selbst berichten. Also habe ich, ja, ist er bei uns Oder? auch. Bei uns zu Hause ist er, genau, ist er ähnlich. Also meine Frau verdient nichts. Also absolut nichts. Bekommt nichts, Moritz. Bekommt nicht, Also wird einfach für nichts bezahlt. Für das, was sie wird macht. Wird für nichts sagen bezahlt, so.
1: verdient, aber verdient die Welt.
0: Ja, die verdient mehr als die Welt. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, aber allein schon das, genau. Aber schon das Wort verdient. Wie viel verdienst du? Ist ja schon... Schon das ist eine bestimmte Wertung und sowas. Ja, reden wir, machen wir ein Follow-up, wollen wir aber unsere ZuhörerInnen mit reinnehmen und deswegen machen wir das später. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Und dann gibt es noch eine
1: Sache und das ist jetzt, da kommen wir jetzt schon zur Kategorie Boomerlicious.
0: Uh, ja. Boomerlicious.
1: Das ist eine relativ lange Nachricht, aber du, ähm, wir haben die Zeit, Moritz, oder? Ja. Das ist eine schöne Nachricht, darf ich versprechen. Also, meine Chefin, perfektes immer Boomer-Alter, meine Chefin, perfektes Boomer-Alter, überrascht immer wieder mit modernen Gedanken, dass man vergisst, dass sie im Herzen Boomerliches ist. Manchmal merkt man das an Sätzen wie, warum muss denn jetzt der Frauentag sein? So, ja. Ja. Okay, so, jetzt gab es kürzlich das Thema Generation und Mentalitäten beim Team-Meeting. Casual Lunch. Darauf kam der ich li- Satz. Ich, ich, ich liebe den Ausdruck Casual Lunch. Casual Lunch danach, super, also wir hatten beim Team-Meeting Casual Lunch danach, Mhm. super toll, kürzlich das Thema Generation und Mentalitäten. Darauf kam der Satz und niemand, wirklich niemand hatte über Arbeit gesprochen oder sie angegriffen, Zitat, früher musste man sich noch durchkämpfen, da gab es viel mehr Bewerber, aber bald sind wir alle in Rente und dann werden sie auch mal richtig arbeiten müssen. Bisher machen wir ja die ganze Arbeit (lacht) und endete mit dem schönen Satz, dann ist hier Feierabend mit entspanntem Arbeiten. (lacht) Fanden wir Boomerlicious, du es mit euch teilen. Ja, absolut Boomerlicious, finde <lacht> ich gut. Absolut Aber das ist, das ist ja ein absoluter Klassiker, das werden wir dann später auch sagen.
0: Also in, äh, wir sind kurz Till, in 20 Jahren. Das, das sagen wir jetzt schon. Ich stimmt. weiß nicht, ob du das, das reflektiert jetzt, hast, da wir uns, aber wir ja, haben uns drei Tage getroffen ja, ich hab, und wir ja. haben an fünf Stellen über die Comedians ja. gesprochen, die jetzt gerade anfangen. Die arbeiten die ja, ja, nicht mehr. ja, ja die arbeiten gar nicht mehr. Das ist hier ja alles Internet, Internet, zack, morgen berühmt. Ja, da musst du auch nicht. Das ist, wir haben damals, ja. wir haben da Witze geschrieben. Ja, jahrelang, das das sind wir da ja, vor drei, vier Leuten aufgetreten. 40 war dann, oh krass, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, heute, ja, da machst du zwei Shows im Monat und den Rest gucken die Netflix. So sind die so, ja, da muss sie nicht mehr durchbeißen. Schön, da waren wir neidisch. Da waren
1: wir neidisch, <lacht> weil die, genau, die müssen nicht mehr durchbeißen, weil wir wirklich sehr viele, ähm, wir haben so die sogenannte Ochsentour gemacht und da trifft man einfach <lacht> in sehr vielen kleinen Käffern auf und äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr erfolglos oh. und dann äh, ist man natürlich sehr neidisch auf Leute, die das jetzt viel geiler hinkriegen, natürlich auch durch ganz viel Arbeit, aber irgendwie direkt eine Plattform finden, wo sie sofort Erfolg haben können. Und dann waren ja. wir so, ja nee. ja nee. dann haben wir zum Glück das aber noch gemerkt, so Kopfschütteln wie so alte Männer, die die jungen Leute nicht mehr verstehen. <lacht> ja, die haben Ja gut, ja. La, wir machen ja. auch nicht mehr so viel Termine, so als wäre als wäre das so eine gute Idee gewesen von uns damals so 150 Termine im Jahr zu machen. Naja, aber das stimmt, das, haben wir, das geht jetzt schon los. Ja, genau, geht los. dieses ähm, die, die Jugend zeigt keinen Einsatz mehr. Ja. Und ähm, ich fand das jetzt irgendwie ganz spannend, als Thema darüber zu reden, ob das denn so ist. Weil ich finde, es eine ganz merkwürdige Sicht, dass, ähm, also das wird ja häufiger mal so gesagt, also das wird ja eigentlich seit den Millennials schon gesagt, ne? Wir ja. wollen ja alle jetzt so eine, so eine bessere Work-Life-Balance und mhm. so, die, Le- die jungen Leute. Ja, Gesundheit und, ähm, und so. Oh. Ja. Und ich bin ja noch aufgewachsen mit so, einen totalen Druck, also da war so Massenarbeitslosigkeit, das weiß ich noch, also das, da hatte ich gerade Abi und da war da, Thema Massenarbeitslosigkeit war ein Wort, ja. das wurde häufig genannt. So. Ja. Ne, das
0: war... Das war ein richtiges äh, Problem. Da, als es auf einmal, war ein auf richtiges die, Problem. als es über 10% war, man dachte, what
1: the fuck. Ja, Genau, über 10% und irgendwie 5 Millionen Arbeitslose ist es immer. Das, also Deswegen gehe ich so Schlagwörter, die, die, die sich bis heute eingebrannt haben bei mir. Und, ja. ähm, wir sind eigentlich, also deswegen finde ich das nochmal so doppelt frech, weil ich mir denke, nee, nee, also die Generation der Babyboomer, da war das doch eher so, dass durch diesen wirtschaftlichen Aufschwung und so, ähm, da gab es fast Vollbeschäftigung, also die haben ja noch Zeiten von fast Vollbeschäftigung erlebt ja. und wir sind eigentlich eher mit so einem Mantra aufgewachsen von... Ja, ey, du musst dir aber auch echt Mühe geben. Und dann musste man immer so, das ist uns auch eingeimpft worden, wie bescheuert, dass man ganz viele Praktika machen muss.
0: Ja. Du musst ganz viele Praktika <lacht> machen. Ja, wir kämpfen hast du um Job. Chance. Sonst bist du einer von den 10 Millionen am Ende. Ja. Da musst du echt aufpassen. Das kann ganz schnell passieren. Da rutscht genau, man einfach ab. Und dann, wenn, wenn man passieren. einmal drin ist, ja, dann bist du, kommst du nie wieder raus. Kommst nie ja, wieder raus. Ja, das ist, genau, ja,
1: Globalisierung, das wird hier eh alles, ähm, Also wir machen alles Roboter, können wir den Laden dicht machen. Er ist wirklich so ein bisschen so. Also es gab so eine ganz merkwürdige Endzeitstimmung. Aber das war so eine, ich glaube, das war so eine vorbereitete. So, auch so ein bisschen so ein neoliberaler Think Tank, dass man so gesagt hat so ja und deswegen müssen wir jetzt hier den Sozialstaat zusammenkürzen und so mhm. das war alles so in diesem mhm. auch ähm, als dann so Städte angefangen haben so ihr Tafelsilber zu versch- ähm, verschleudern also als dann so äh, Wasserwerke privatisiert wurden was dann später ja. alles wieder rückgängig gemacht wurde 20 <lacht> Jahre später aber das war so ein kompletter Ausverkauf von ja stimmt das ist ja auch wirklich alles nicht mehr so modern mit ja, dem Sozialstaat stimmt. lass es mal lass
0: es mal lassen ja und wenn wir den Flughafen verkaufen dann haben wir jetzt hier erstmal Geld wie wäre das denn vielleicht? Genau. Und
1: dann können wir den zurückkaufen, Ja. dann aber so über 20 Jahre und dann <lacht> läuft aber der Vertrag so 50 Jahre und dann, dann kaufen wir den Flughafen dreimal noch.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja, jetzt jetzt, ist es, jetzt hat es gewechselt zu, jetzt ist das Wort der Stunde ist Fachkräftemangel. Das genau. hörst du überall. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das... da hab ich habe Aber
1: waren wir so eine Zwischengeneration, es, also ist das jetzt so, dass es oft mal jetzt Vollbeschäftigung gab, dann gab es so, so eine Phase von ganz hohem Druck und Neoliberalismus und ah, oh, du musst dich durchkämpfen und Ellbogengesellschaft. Und jetzt ist es wieder eher so, dass ähm, Leute, dass so ganz viele äh, Arbeit haben und so und jetzt Forderungen stellen können oder... Jetzt oder ist es eher
0: so, dass sie gemerkt haben, ah okay, also nach diesem ganzen Geburten, Jahrgang und sowas, ne Babyboomer und sowas, die Leute haben einfach nicht mehr so viele Kinder bekommen und jetzt... Ne, demografischer Wandel, haben wir damals noch gelernt und so, auch oh, heute immer mehr alte Leute, immer mehr junge Leute und jetzt gerade merkt man, uh, das ist ja richtig scheiße, also es fehlen ja anscheinend 50.000 LehrerInnen, was eine Menge, also pro Schule, durchschnittlich Grundschule fehlen 1,6 LehrerInnen, die einfach stellen, die ausgeschrieben werden, wo sich einfach niemand drauf meldet und dann habe ich glaube ich so ziemlich jedes Gewerk, das bei uns zu Hause war, von mhm. Elektroniker, äh, die, Elek- die Heizungsfirma, ähm, die Elektrofirma bis hin zu dem Schornsteinfeger, der meine Du, wir suchen alle Leute und wir finden niemanden. Niemand will diesen Job machen. Dann hast du mal eine Bewerbung, dann machen Leute das und dann hören die nach drei Monaten wieder auf, weil die merken, oh nee, ist ja voll viel Arbeit. Und dann, dann machen die nicht weiter.
1: Aber das was ist dieses Gefühl die denn von, diese Art von Jobs
0: will keiner machen. Ja, so, wir hatten einen da, äh, ein Gewerk, und er meinte, naja, ich hatte jetzt, ich, ich brauche jemanden, der, ich brauche einen Lehrling, so, mhm. der dann Geselle wird, den ich dann mal mit einem beschäftigen kann. Und zwei von seinen Lehrlingen haben aufgehört, weil sie entschieden haben, nee, ich mache jetzt YouTube. Und das ah ja, okay, ah. Ja, gut. Und dann hat er 20 Minuten lange darüber, darüber war genervt, darüber, dass er meinte, keiner will mehr arbeiten, jetzt hier alle, dies, das, Internet, ja. alle bei YouTube. Ja. Aber ich ich, komm, ich bin schon so alt, dass ich denke, hä, hey, aber lass das doch, ist das dein Ernst? Bist Du du wirst jetzt berühmt YouTube. werden bei YouTube. Das ist ja nicht dein Ernst, lass das, mach das nicht. Du bist irre mach doch, ich habe mich ertappt bei dem Gedanken, hey, mach doch erstmal eine Ausbildung und dann hast du da das <lacht> Fundament und dann kannst du oh wow, ja immer noch mit YouTube
1: anfangen.
0: Der einfach acht Jahre lang Poetry-Slam gemacht hat. Äh. Abi. <lacht> ja, jetzt ist Fachkräftemangel, muss man aufpassen, wichtiges Thema.
1: Anscheinend. Ja, ich trau dem Ganzen nicht so richtig. Also dieser komischen Erzählung von, ah, jetzt sind die Jugendlichen alle faul. Jetzt, jetzt haben junge Leute auf nee, einmal keinen Nee, das glaube ich mehr. auch nicht. Das ist doch irgendwie so eine, nee, also glaube, das geht ja gleichzeitig mit so Berichten von krasser Ausbeutung und von, ähm, genau. ah, da musst du erstmal sich da bewähren und da bewähren und es geht dann irgendwie immer später los, dass man Geld verdient, weil man irgendwie immer vorher in 18 unbezahlten Praktika festhängt. Und dann gibt es noch mega Druck von der Uni, so, weil das jetzt alles so mega verschult wurde. Weißt du? Also es gibt ja. überhaupt nicht mehr so dieses Studium, was ich noch kannte, wo man, wo, was irgendwie dann doch noch einigermaßen gechillt war und wo man sich gedacht hat, aber weißt du was, dann mach ich mhm. das mit der Hausarbeit, dann mache ich das vielleicht einfach nächstes Semester. Mhm. So, ja. So nebenbei muss ich auch Theater spielen, da habe ich ja kaum Zeit. <lacht> und ja. Äh, also ich kann, also ja. ich, ich kriege das nicht alles so, also alle Informationen, die man da so hat, nicht so zusammengefasst ge, so zu einem Bild, weißt du? Aber ich, also ich traue dieser Dynamik, also das, das
0: glaube ich einfach wirklich gar nicht. So nee. Dieses, es, ist, es sind verschiedene Winkel. Ne? Die eine Seite sagt, ja, die Jugendlichen sind zu faul. Und dann guckt man sich ja. das an und denkt, ja, aber das, was du da machst, ist einfach auch nicht cool. Also niemand hat Bock da drauf. Sodass du sagst, mhm. ja, du machst so 40 Stunden auf dem Papier. ne? Aber na ju, klar, sind schon eher 50 die Woche. Ist sicher, ist ein harter Job. Kriegst jetzt nicht so viel Geld. Du wirst mhm. auf jeden Fall zusammengeschissen von den Meistern, die dich ausbilden, weil die wurden damals schon zusammengeschissen und wie Scheiße behandelt, die Lehrlinge. Das geben wir einfach mal direkt so weiter. Ja, und Arbeitsbeginn ist klar, 6.30 Uhr, wo ich denke, ja, natürlich hat da keiner Bock drauf. Also da musst, ja. du musst ja das ein bisschen attraktiver machen und das habe ich auch gerade gelesen, es gibt jetzt so die ersten Firmen, klar, es gibt diesen ganzen Silicon Valley Shit, Leute, die dann so reden über, oh, wie machen wir machen moderne Arbeit, das kannst du an der Uni lernen und dann gibt es die ersten Handwerksbetriebe, die das einfach machen, die merken, okay, wir kriegen keine Leute, die 40 Stunden die Woche arbeiten, dann müssen wir das ja. so umbauen, dass Leute die Chance haben, 30 Stunden die Woche zu arbeiten. So, wie wie schaffen wir das? Und dann gibt es die ersten Betriebe, die sich denken, ja gut, dann machen wir das. Dann teilen wir das jetzt so auf, dass jeder macht, wenn du das willst, machst du halt vier Tage, acht Stunden. äh, Und dann hast du deine 32 Stunden. Oder du machst fünf Tage, aber dafür nur sechs Stunden. Und die von sich aus auf die Idee gekommen sind. Und das klappt dann besser, weil Leute denken, ja gut, das kriege ich hin. Also dann kann ich für das gleiche Geld weniger arbeiten. Aber wir schaffen trotzdem, weil wir uns organisieren, die gleiche Masse an Arbeit, können mehr Aufträge annehmen, weil wir flexibler sind. Das funktioniert, aber du musst es ja irgendwie ein bisschen attraktiver machen, anstatt zu sagen, ja, mehr Leute müssen in der Pflege arbeiten. Ja, dann gib denen halt vernünftig Geld dafür mhm. und sorgt dafür, dass genug Menschen das machen wollen, damit nicht eine Person 13 Stunden arbeiten muss, weil sonst sterben Menschen. Vielleicht ist es auch so, dass wenn man im Wohlstand aufgewachsen ist und erstmal so
1: ähm, viele Sachen hat, also einfach Dinge, ja, man hat so Dinge, ja. also das Grundbedürfnis an Dingen ist erstmal so, so geklärt, dass man relativ schnell auch als junger Mensch schon merkt, ja, aber darum kannst ja jetzt nicht gehen, Leute. Und wenn ja. du erstmal reingeboren wurdest in einen Mangel, was ja tatsächlich bei der Babyboomer Generation mhm. auf jeden Fall so war, also die Kriegsgeneration und so, dann hast du ja viel ja. mehr, also das ist ja also diese Generation findet es ja noch mal viel geiler Sachen zu kaufen. Klar, also, natürlich. Ne? Also, so, oh geil wir, also, und weil das ging ja dann die ganze Zeit bergauf, so oh, krass, es gibt jetzt eine Waschmaschine. Wie geil ist das denn? Ja. per Hand waschen. Wie geil ist das denn? Boah, nicht mehr mit genau dem scheiß so. Kachelofen in der Küche, ja. sondern
0: wir haben jetzt, wir haben jetzt in jedem Zimmer eine Heizung. Also im Winter ist es in allen Zimmern warm und nicht nur in der Küche. Ja, natürlich arbeite ich dafür 60 Stunden die Woche für ein paar Jahre, mhm. weil wie genau. geil
1: ist das es denn, ist Leute? ist ja viel besser, genau. Und der Qualitätssprung ist aber nicht mehr der gleiche. Also ähm, natürlich nee, ist ja. es total geil von äh, Kohleheizung zur Heizung, aber das, aber jetzt ist der Qualitätssprung ja iPhone 10 iPhone 13 oder Samsung 7 ja, genau. zu Samsung, was schlag mich tot, was das jetzt ist, Samsung 15 oder so. Aber das ist ja nicht mehr, also das ist, glaube ich, damals war das wirklich noch ein Sprung in der Lebensqualität. Genau. Und jetzt fragen sich halt die jungen Leute, genauso wie damals, wie äh, kann ich denn sozusagen, wie wird denn mein Leben besser? Und sie merken, ah ja, okay, es ist aber nicht... Nein, mein Leben ist schon ganz geil. ...ein ähm, neues Produkt, was ich haben muss oder so,
0: sondern es ist dann mehr Zeit. ja Genau. genau. Wenn du aber damit aufwächst, dass deine Grundbedürfnisse sowieso schon alle gestillt sind, und du nicht jemand bist, der sagt, ja, ich habe richtig Bock in Luxus zu schwelgen, ja, dann ist es halt nur Zeit. Das merke ich bei mir ja auch. So, ja absolut.
1: Und äh, genau. Und gleichzeitig gibt's ja immer noch Jobs, die, wie du so sagst, die, die einfach krass unterbezahlt sind, wo dann auch auch völlig zu Recht Leute keinen Bock drauf haben. Also ich habe, ja. also hat jeder, der bei, bei Trost ist, absoluten Respekt vor Leuten, die alte Menschen pflegen, und das ist super ja. wichtig. Und gleichzeitig kann ich aber auch äh, alle verstehen, die sagen, nee, ist mir zu wenig Geld.
0: So, für, also, vor allem für die Form für die, von Arbeit. Für die,
1: genau, für die Form von Arbeit, ja.
0: Ja, körperlich und seelisch extrem fordernd. Am besten noch Schichtdienst und dann, aber ja, dann, aber man muss auch aufpassen, was du kaufst, ne? Also kannst du nicht jeden Tag bei Edeka kaufen, weil dann geht Geld schnell alle. Und man denkt, naja, ja. dann stimmen ja die Verhältnisse hier irgendwie nicht, ey. Ja, voll. Ja,
1: genau, das gab es doch erst gerade auch, ne es das, ähm, das gab so, so eine große Studie ähm, in Großbritannien zum Thema Vier-Tage-Woche, also da haben die ja, Leute vier noch Woche. vier Tage die Woche gearbeitet und genau. ähm, die Produktivität steigt, die Leute sind weniger ja. krank, also, weniger also die Produktivität Tage, ja. steigt, also gemessen an der Stunde, was machen die Leute sozusagen pro Stunde, das heißt, Klar. Ähm, die arbeiten, also die kriegen das Pensum hin, auch in vier Tagen. Mhm. So, und das finde ich so mega faszinierend. Und es ist aber, es ist ja auch so gleichzeitig wirklich so klar, dass es so: Es gibt immer mal wieder so Studien, wo man denkt, ach krass, so könnte seit man ja auch die schon. Arbeitswelt ja. gestalten, seit Jahren immer mal wieder ploppt sowas auf. Eigentlich immer wieder mit dem Ergebnis, äh, wenn Menschen weniger arbeiten, geht's es besser und es kostet die Gesellschaft am Ende weniger Geld so ja. ne Weil das Sozialsystem dann nicht ähm, das abfedern muss, dass Leute Burnout haben, dass Leute depressiv sind, dass Leute ja. sie a- einfach mal so krank sind. Ja, also so es wäre viel besser, es ist gesünder für alle, d- so hm. es, die Kindererziehung <lacht> klappt besser und trotzdem, es ist dann immer wieder so, dass nee, das kann ja nicht funktionieren. Das und ich glaube nicht. nicht, dass es rational ist. Ich glaube, dass es wirklich daran liegt, dass immer noch, also dass wir jetzt immer noch regiert werden von Leuten, die meistens noch eingeimpft wurden mit zu Glaubenssätzen und wir gehören auch fast noch zu dieser Generation, dass man, ja ja, man muss aber auch wirklich viel arbeiten und viel Mhm. arbeiten ist ein Statussymbol an sich, um dann viel zu erreichen.
0: Ja genau, das glaube ich auch. Ja, das, das ist so dieses, ja, und das ist die Leute, die das jetzt entscheiden könnten, dass Menschen 35 Stunden oder 30 Stunden die Woche arbeiten können fürs gleiche Geld, die haben 40, 45 gearbeitet und denken sie, nee, also hä, ja. ich habe, ging aber mir da auch nicht geschadet. Ja, genau. Ich hab auch, also Warum sollen die es jetzt besser haben als ich?
1: Das glaube ich auch noch oft ein Punkt. Ja, natürlich, genau. Du denkst ja auch so, was seid ihr denn für Arschlöcher? Ich muss, ich habe hier damals mir den Arsch aufgerissen. <lacht> in den 70ern, in den 80ern. So, ich musste hier richtig ja. reinkloppen. Und ihr ruht euch jetzt auf dem ja. aus, was wir damals so erarbeitet haben. Was ist denn los mit
0: euch? Ihr Leben? Ja. ja, ja, ich glaube, das ist oft. Oder? Punkt.
1: Und dann, aber das aber auch und gleichzeitig war auch so sagen, eine deutsche Mentalität. Ja. Total. Und gleichzeitig muss man ja muss sagen, man wenn sagen. ihr jetzt in der Zeit geboren werdet, ihr werdet genau so und ihr werdet auch zu Recht so, weil ja. ihr reagiert auf das, was
0: die Zeit euch vorgibt. ihr also Ja, ja. es hat auch schon was von so deutschen Mentalität, wenn man sich anguckt, ja, hier ist es halt diese Mentalität von Naja, war immer so, kannst nichts machen, weil willst du machen? In Frankreich gehen gerade ein, zwischen ein und zwei Millionen Menschen auf die Straße jeden Tag, weil gesagt wird, ey, vielleicht müsst ihr länger arbeiten als 62. Mhm. Und dann hängen sich über Leute, du Leute, naja, ich muss mal zeigen, dass ich darauf keinen Bock habe. Ich glaube, wir legen das Land lahm. Ja, ich glaube, wir machen alle Züge dicht, Nahverkehr machen wir dicht, Autos blockieren wir und alle Raffinerien im Land. Ja, lass das doch machen. Und in Deutschland ist es so was mit 67, ja, sie, ja, toll, ja, danke, Merkel, ja, na gut, ja, na gut. Na ja, und dann macht man das halt, ja. Aber es ist, ja, es ist eine deutsche Mentalität. Es gibt auch, da habe ich auch ein Thema für gefunden. Und zwar es ist es manchmal hilfreich, wenn andere Kulturkreise auf das Deutsche gucken und das dann so ein bisschen besser machen. Ja. Ich habe deine Freundin getroffen, Till. Ja. Und klingt komisch, du warst dabei. Ich war bei dir zu Hause und wir haben uns unterhalten und sie hat ein Wort benutzt, das es in Deutsch nicht gibt, aber bei dem ich gemerkt habe, hä, das klingt, das ist ja viel besser. Das ist ja ein viel besserer Ausdruck. Und da ist mir aufgefallen, die deutsche Sprache ist extrem diffizil und wir benutzen sie einfach nicht. Wir machen, also es ist, es gibt so ganz chirurgische Worte und wir gehen trotzdem immer mit, mit der Axt bei. Sie meinte, äh, weil sie gegähnt hat und ich meinte, ah, bist du müde? Und sie sagte, ja, ich bin unterschlaft. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Was genial ist, weil sie ist nicht müde, sie ist nicht sie ist einfach zu wenig geschlafen. Sie ist unterschlafen. Ja, klar. Dann habe ich gemerkt, es gibt ganz viele Ausdrücke. Es gibt zum Beispiel, sagen alle, boah, heute bin ich echt kaputt. Und man denkt, nein, du bist nicht kaputt. Nichts an dir ist kaputt. Du bist entkräftet. Du hast an das sich, stimmt. an sich hast Richtig. du Kraft, aber jetzt gerade nicht. Richtig. Du bist nicht kaputt, da muss man hier repariert werden, sondern da muss ein Akku aufgefüllt werden. Oder Leute sagen, ich habe Hunger. Digi, du hast keinen. Wir, wir in diesem Land, oder sagen, nicht alle in diesem Land, aber die meisten Menschen in diesem Land haben keine Ahnung, was Hunger bedeutet. Wir sind ungesättigt in diesem Moment. Das stimmt. Das macht vielleicht eine Sinn. Ungesättigt. Leute, die sagen, sie sind wütend. Nein, das ist, Wut ist ein riesen Du bist nicht wütend, du bist erzürnt. Das ist ein ganz großer Unterschied, meine
1: Freunde. <lacht> ich bin erzürnt. Das ist, das ich bin oh, Das ist schön. Das Wort, als ob ich lange nicht mehr gehört.
0: Das finde ich schön, dass du das nochmal hochhältst. Ja, genau. Das sind alles so Worte, die man alle nicht so hört, wenn man denkt, ja, wir lassen es doch, man kann das doch viel diffiziler benutzen, die deutsche Sprache, als wir das tun.
1: Ähm, Moritz, ich habe ein paar ähm, Fragen jetzt noch an dich. Oh Gott, ja. Ähm, und so so nette Fragen? Fragen. Nee, so also so okay, also wirklich ja. nichts so nette nette Fragen. Ich nichts, bin gespannt. Also nichts verrücktes, aber ähm, so Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe und zwar ähm, rotzt du durch die Nase aus? Also gibst, bist du jemand, der so äh, sich so einen Nasenloch nee. zuhält und dann so das ausrotzt?
0: Hab ich. Auf der Baustelle gemacht. <lacht> ja, genau. Das ist einfach so ein absolut, absoluter baustellen Aber aus, aus praktischen Gründen würde ich ja. sonst nicht machen. Also nicht, wenn ich jetzt Rotze in der Nase habe. Ne? Man ja. hört das jetzt vielleicht, ich schniefe ab und zu mal hoch. Ja. Das mache ich, aber ähm, ich habe das da gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe ja nicht Rotze in der Nase, ich habe ja so Staub und Lehm in der Nase. Und wenn ich das hochziehe, brennt ja. es. Und wenn ich so ausrotze, Boah. ist es weg. Stimmt. ja. Also ja. in dem Moment ja. Okay. Aber nur, wenn ich eine Arbeiterhose an
1: habe. Okay. Genau, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das irgendwie, ich kann das gar nicht irgendwie so richtig. Das ist ja auch so ein Fußballer-Move. Ja. Ich habe das nur mal im Fußball gesehen. Ja. Die machen das gerne mal, und ich finde, das ist aber irgendwie so eine. Ähm, ich habe gedacht, das kommt auch, wenn man so Kinder hat, weil das irgendwie dann nicht mehr anders geht. Also da lässt man auch viel los. Ja, ja? da gibt es nicht mehr so viele Schamgrenzen einfach. Da wird einfach so, da wird pragmatisch gearbeitet einfach. Und deswegen habe ich gedacht, du wärst vielleicht so Da jemanden. wird auch
0: einfach, wenn man kein Taschentuch hat, dann einfach mal, einfach mal das T-Shirt anbieten den Kindern. Ja, ja, genau sowas. Ja. Ja.
1: Genau, oder man, so, genau, also man, man scheißt in den Eimer, weil man es gar nicht, ja. hat. irgendwie so. <lacht> Daher kommt der ja. Ausdruck, in die hohle Hand geschissen, ja. In die hohle Hand geschissen, das passiert manchmal halt wirklich, weil man sich denkt, ja. ja komm, das, das ist, ist gerade so stressig mit den Kindern, und mach so. das hier einfach in die Hand ja. rein. Wir sind
0: jetzt hier mitten im Supermarkt, was soll ich machen, ey? Wir haben hier keine ja. Toilette.
1: Ja, nun. Ähm, dann mach hier einfach in die Hand, der Papa hält. <lacht> oh, Aber lass im Getränkemarkt, da sind nicht so viele Leute. Ja, ja. genau. Dann möchte ich von dir wissen, das habe ich von einem anderen Podcast, äh, die, diese Frage, aber es, ähm, ich finde es trotzdem legitim, die zu stellen, weil ich fand die sehr schön. Kann ich, ach, kann ich dir mal einen kleinen Shoutout machen? Oder können wir das auch machen hier dann. Bei Homsi und Hotzo habe ich reingehört. Und mhm. äh, die haben eine schöne Frage gestellt und zwar, wie äh, ist deine Grußformel bei E-Mails? Bist du äh, liebe Grüße, bist du herzliche Grüße oder bist du freundliche Grüße? Großes L, großes G. LG oder was? ja. Boah, es ist echt räudig. <lacht> ey, LG, ey, wie ich ganz. Nee, das finde ich ganz räudig. Das finde ich richtig daneben. Ich finde, das ist so. Ja. Das erinnert mich direkt an MFG von Fanta 4. So an diese, weißt du, die ja. haben doch da, ähm, ja. so. Also dieses MFG. So, oh, nee, also ich könnte jetzt liebe Grüße schreiben, ne? Aber ich bin so beschäftigt, das kriegst du nicht von mir. Du kriegst die beiden Buchstaben, du weißt ja selber, was es das heißt, ne? Ciao. Du, ich halte dich nicht mal mehr aus, ich hab's in der Signatur. <lacht> Weil, weil das ist ja super strange. Dann bist du ja selbst in der Signatur... <lacht> warum schreibst du ja nicht in der Signatur liebe Grüße?
0: Dann willst du ja sagen, einfach nur warum. in der Signatur dann willst immer, du ja einfach
1: immer so tun, als wärst du gestresst und der andere ist nicht wert, dass du liebe Grüße schreibst. Nee. Aber eigentlich hast du es ja sogar in der
0: Signatur so stehen. Ich schreibe immer großes L großes G. Also so, du könntest ja in der Signatur ich schreiben nicht, liebe Grüße. Ich hab, ja, ich es mir einfach angewöhnt. Ich, ich schreibe okay. immer großes L, großes G. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, ich kann ja sagen, wie ich es mache, Moritz. Na? Viele,
1: also am meisten, am distanziertesten, das mache ich meistens bei so Beschwerdemails. Ne? Manchmal schreibe ich Beschwerdemails, dann beschwere ich mich. Da ist weil mit ich, freundlichen Grüßen. Nee, weil ich erzürnt bin, ist bei mir mit Grüßen. schreibe ich dann nur. Ja, das ja, ist gut. Dass, mit sie schon, grüßen ist so, gut ja. dass sie dann schon wissen, oh, da ist aber jemand sehr sauer. Ja, Regards ja. statt Best Regards. Richtig, mhm. so. Genau, falls man mal international, auf internationalem Parkett erzürgt ist. Richtig. Mhm. So, dann, ähm, dann ist es so bei mir, wenn ich Bekannte habe, ja, wenn ich Bekannten schreibe. Oder nicht ja. mal Bekannten, nicht mal Bekannten, sondern einfach so Leuten halt, so Leute. Normal. Mhm. Ja, dann schreibe ich viele Grüße, aber das ist so Maxi, das ist so, viele Grüße ist für mich so eBay Kleinanzeigen. Viele Grüße. Ja, okay. ja, Da schreibe ich viele Grüße. Und wenn es ein weitergeht, und das ist meine häufigste Formel, das schreibe ich im normalen Zusammenhang, wenn ich jetzt irgendwie, jemand von Fritz schreibt mir oder so, ja. dann schreibe ich beste Grüße. Beste grüße. Das ist, beste grüße. Das sind die besten Grüße, die ich jetzt hier gerade parat habe. Das ist sowas,
0: ja, das ist sowas Kumpelhaftes. Beste Grüße. Ja. Großer. Beste Grüße. Ja. Großer, ich grüße dich.
1: <lacht> ja, beste Grüße. Liebe Grüße, finde ich schon fast zu so viel. Ist mir schon fast zu so viel. Aha. Muss ich sagen, also, oh, ja, also, umarme ich die Person, ja, aber nein. <lacht> Sonst liebe Grüße, Finger weg. Ja. Beste Grüße, und, äh, wenn, Okay, finde ich gut. Ja, und wenn ich eine Person, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt noch nicht genug Herzlichkeit in die Nachricht hineingelegt, ja, die ich geschrieben habe, ja. dann sage ich auch gerne
0: mal herzliche Grüße. Aha, okay. Herzliche Grüße finde ich ja. ganz furchtbar. Warum denn? Herzliche Grüße schreiben PolitikerInnen, wenn sie auf der ersten Seite von der Zeitung, von dem Recyclinghof gezwungen werden, nochmal ein Statement zur Nachhaltigkeit zu schreiben. Dann schreibst du herzliche Grüße.
1: Ja, oder herzlich ihr, Olaf. Äh,
0: Genau. (lacht) In Klammern... Bundeskanzler. Ja, ja, genau. also, also, also und, genau. Und, dann diese, und dann diese Unterschrift darunter, drunter, weil, weil du weißt, naja, das ist ja darauf gedruckt. Also warum? Das ist ja Quatsch. Er hat ja nicht diese Zeitung unterschrieben, sondern das ist ja einfach da reinkopiert. Ja, das stimmt, aber das ist dann natürlich schön, wenn man so eine persönliche
1: Unterschrift dann sieht, dass man da weiß, da ist immer noch ein Mensch. Der Olaf ist immer noch ein Mensch. Weil man bei Olaf Scholz würde man ja davon ausgehen, dass der auch in Times New Roman schreibt. Ja, und dass man dann sieht, oh, der hat eine richtige ja. Handschrift. Das scheint ja ein Mensch ja. zu sein. Das ist schon ganz gut.
0: <lacht> ist kein Regierungsroboter. Ja. Und äh, Anne, und wie begrüßt du? Was ist deine Standardbegrüßung? Gute Frage. Das ist, oh, li- liebe äh, Leute.
1: Außer für Zeichen. Nee, ähm, liebe glaube, Leute. Sehr, also, sehr geehrte Damen und Herren, werden bei mir richtig oft äh, verwendet. Das schreibe ich sehr häufig. Ach, krass. Ja, okay, ja. Also, mein Credo ist ja immer lieber eine Krawatte zu viel anziehen als eine zu wenig, ne? Also jetzt im Umgangston. Da bin ich eher ja. immer höflich distanziert. Und äh, da schreibe ich häufiger an, sehr, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann sch- sonst schreibe ich bei Leuten, die mir eher nahestehen, schreibe ich liebe, lieber. So auf jeden Fall. Mhm. Und sonst schreibe ich jetzt zum Beispiel Robert, ja, unser Manager, mhm. schreibe ich hey. Hey Robert.
0: Ja, ich, also ich benutze am meisten Hey, aber mit H E J. H J
1: Ah wow das ist so richtig das ja. ist äh, so ein ähm, <lacht> das ist dänisch wollte ich gerade
0: sagen ne aber das klingt irgendwie so ja, das klingt ist, irgendwie so norddeutsch es ist, äh, dänisch ist, äh, ist wirklich, äh, ne, ja ist dänisch es ist dänisch? hey hey sa hey sa und S S A mit diesem Kringel da oben dran ist dänisch aber ja hey oder wenn es ein bisschen formaler ist dann moin ja oder wenn ich irgendwie gar nicht weiß wer da am anderen Ende ist statt sehr geehrte Damen und Herren schreibe ich hallo aus so einem Zeichen Genau, ja. also Wenn ich jetzt irgendwie eine Firma schreibe oder so. Ah, okay, aber
1: nicht sehr geehrte Damen und Herren.
0: Nee, weil ich immer denke, naja, wir ich ich sollen ja non-binär schreiben. Ja. Also schreibe ich, hallo, Mensch, hallo.
1: Also, ja, nee, das habe ich da gar nicht, das habe ich bei Firmen, da schreibe ich sehr geehrte Damen ja, und Herren aus, aus der alten Welt, ja. weil ich dann immer denke, das klingt schon so nach, ähm, oder, oh, sind Anwälte sind da im Hintergrund. Weißt du, so ja. völlig formal. <lacht> Schreibe ich da so. Oh, da müssen wir aufpassen. Ja. Er schreibt sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ein, das ist jemand aus der alten Welt. Der hat, er hat viele Anwälte. Altes Geld ist da vorhanden. Ja. So. Das,
0: oh, ja. in dem Zuge, das passt ganz gut. In dem Zuge, ich wollte, wir sind ja bald wieder auf Tour, wieder ja. Und ich weiß, wir spielen ja immer. Ja. Wir spielen ja immer Spiele auf der Bühne. Ja. Ganz wichtig. Und es könnte ja mal auch um was gehen. Also, man könnte ja auch mal sagen, der Gewinner oder, also, beziehungsweise der Verlierer mhm. muss. Mein Vorschlag wäre, dass wenn du auf der Tour insgesamt verlierst jetzt, dass du für einen Monat jede Nachricht, die du äh, abschickst, egal an Mhm. was, musst du enden mit, liebe Grüße, der große Till Reiners. Und aber, Moment mal, aber, (lacht) Moment,
1: Moment, Moment. Moritz, aber das ist ja jetzt wieder ein Digital Detox, Moritz, weil du kannst nicht einfach dir einen Einsatz für mich ausdenken, sondern es muss für uns beide so sein. Ja, und wenn du der große Moritz schreibst, du schreibst ja keine Mails. Du schreibst ja maximal, (lacht) also das ist ja absolut Quatsch,
0: ja. So, also du schreibst ja maximal mal einen Brief oder so. Weiß ich nicht. <lacht> ja, wir haben, ich überlege immer noch, mir einen Fax zu kaufen, weil ich es sehr praktisch finde. Absolut. Das ist das neue Ding, Moritz. Steig damit ein.
1: <lacht> ne, das, weißt nee, du? Ich finde eine gute Frage. Also ich, Gute
0: Frage, mal darüber nachzudenken, wie man Nachrichten
1: anfängt und, und beendet. Finde ich gut. Und dann möchte ich dich äh, eine letzte Frage fragen. Und, und zwar, das fand ich auch noch, ich, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ähm, fand ich eine sehr gute Frage. Und zwar... Was ist der schlimmste Raum in deiner Wohnung? Boah. Oder? Ich finde es eine sehr gute Frage. Na, im Moment ist es, äh, es ist das Poolzimmer. <lacht> ja, das ist wirklich tragisch. Das ist wirklich eine Ironie des Schicksals, dass das, ja, das Poolzimmer, was so glamourös klingt, das Schlimmste ist. Das ist so ein ja. bisschen so, wenn man sagt, so, ah, das ja. ist bei
0: mir der Schlossgarten. Da, ist, du, da muss so viel gemacht ja. werden noch. <lacht> ja, das Poolzimmer. Ich meine, wir haben da jahrelang gewohnt und jetzt haben wir es quasi einfach zurückgelassen, aber es ist nicht geheizt, da steht voll viel Krams rum, die Kinder spielen zwischendurch, niemand hat die Muße da aufzuräumen, weil es oh, ist wirklich kalt den ganzen Tag über und du kommst da eigentlich nur rein und schmeißt da irgendwas rein und denkst, ich oh, schnell die Tür wieder zu. Gott, oh Gott, oh Gott, ja, furchtbar hier, muss man mal was machen irgendwas. Ach wirklich, ja, ja, ist das jetzt ein so richtiger Abstellraum geworden oder ja. was? Ja. Es richtig ja Scheiße. nicht nur Ab, es war ein Abstellraum jetzt ist es einfach wirklich nur ich mache die Tür auf und dann schmeiß ich da Sachen rein weil das Zimmer so groß ist das verliert sich bestimmt dann mache die Tür wieder zu ach du Scheiße wann wird das angegangen Moritz weil das finde ich ja wirklich
1: schade ich finde auch irgendwie gibt es dir nochmal die Chance dass
0: das wirklich nochmal ein Pool wird äh, nee ähm, wir werden das in eineinhalb Jahren fange ich an da den Pool zuzuschütten ja. und dann die ganz das ganze Poolhaus so zu äh, sanieren, dass dann ein Elternteil entsteht, zwei Büros und ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Wow, ein Elternteil. Ja, also da wo also du bist ja wo, wo, wo schon wo ein meine Elternteil, Frau und ich ne? dann unseren Teil haben. Ja, ja, aber für uns Eltern ein Teil des Hauses, wo wir dann schlafen und sich und okay. uns ausleben. Ich dachte du können. baust
1: da noch einen neuen Papa oder eine neue Mama?
0: Ja. <lacht> Hier entsteht ein Elternteil. Ja züchtig, mit, hier gibt's nichts ja, züchtig da. Ja, züchtig da. Geil. Okay. Ja, also wir kriegen dann noch ein Kind, das ich aber von Anfang an erwachsen erziehe. Ja, das finde ich gut. Also das ist auch direkt Immer Verantwortung. Das bin ja, ich auch, Ja, dass sobald es reden kann, bringe ich ihm Schreiben bei, damit er unsere Steuern machen ja, kann. Ja, fantastisch. <lacht> <lacht> Ey,
1: okay. Das ist, das Was ist bei dir der schlimmste Raum in der Wohnung? Ich habe so über die Küche, habe ich so ein, sowas wie eine Abstellkammer, da kann man nur mit einer Leiter hin. Ja. Und das sind so richtig unverputzte Wände und auch so Kabel und so sind aus der Wand. Und das ist ein bisschen wie bei dir, also es ist das Poolzimmer in sehr kleinen. Und äh, da werden dann auch einfach so Sachen reingestellt, die man nicht braucht. Und dann kann man da so, so eine Jalousie vormachen, dann sieht man das nicht.
0: Stimmt, das war und, ein merkwürdiger Moment. Ja, äh, deine, deine Freundin hat mit mir gesprochen. Ich stand im Wohnzimmer ja. und sie in der Küche und sie hörte nicht ja. auf zu reden, aber holte so eine Leiter und kletterte über die Küche und holte da irgendwas raus. Richtig. Ja, stimmt. Ich habe das gar nicht Richtig. hinterfragt in dem Moment, weil ich dachte, naja, das sieht dermaßen professionell aus, das wird seine Richtigkeit haben. Aber ich habe mich auch bis heute aber, nicht gefragt, was genau hat sie da oben an der Decke eigentlich gemacht? Ah, da ist noch eine Ey, Raum, das ist so ja. verrückter
1: Berliner Altbau, das ist wirklich verrückter Berliner Altbau, das das haben wirklich viele, ich kenne das hier aus mehreren Wohnungen, dass die noch in der Küche, weil das ist alles, war alles immer früher anders gedacht und so, wir haben hier sogar noch einen Dienstboten eingegangen, das ist alles ganz verrückt, so, und über der Küche ist so ein Vorsprung, das habe ich wirklich schon in drei Berliner Altbauten gesehen, und das ist dann, das wird dann so genutzt, wie so eine Abstellkammer, aber so wirklich, also ja, also wirklich wie ein Hochbett, also manche haben da sogar auch ein Hochbett und da könnte man theoretisch auch pennen. Wie so eine Koje, Quasi noch, so ein extra Koje. Wie so eine Koje, genau. Ah, okay. Das, sind, irgendwie, das gehört so zu so vielen Berliner Altbaufeinheiten, so wie auch, äh, man hat meistens ein Bad, das so ein extremer Schlauch ist mhm. und da muss man das Fenster so ganz weird öffnen, weil das so durch ähm, zwei Meter Beton geht. Ja. Das ist so in zwei Meter Beton eingelassen, der, der Arm reicht meistens nicht so weit und dann gibt es dann so eine Stange, womit man das Fenster aufmacht
0: ja okay. so ja, ich, ja, ja stimmt jetzt ich auch, ja stimmt jetzt wo du es sagst habe ich noch öfter in Berliner Wohnungen und die dann meistens so zum Hinterhof raus sind genau ja. ja ja
1: okay ja das sind so die schlimmen Zimmer und das ist auch so das ist dann auch man und ich, ich habe das Gefühl das ist beim Poolzimmer auch so man erhält sich das auch fast weil man sich denkt ja irgendwo muss der Scheiß ja hin und dann hat man so eine Sache, und das ist genau wie du, ne? Ich lass dann das Rollo runter, du machst dann einfach die Tür zu, wo ja. ich denke, ja, also irgendwie, das ist so sonstiges einfach. Da, ja. da ist so
0: sonstiges da. Man kann das auch kultivieren. Wir haben äh, so einen Halbkeller. Also von der Küche ab geht noch so ein Raum, der dann aber so einen Meter tiefer gesetzt ist. Und das war früher dafür ja. da, um da äh, Sachen zu kühl zu lagern, was genial ist, weil du musst aber, es ist einfach kalt da unten. Jetzt ist es nicht mehr kalt, weil die Heizung da durchläuft und die Rohre immer so heiß sind. Aber da haben wir entschieden, wir lassen alles genau so, wie es ist. Wir lassen diese hässlichen Kacheln da drin, wir lassen die rosa gestrichenen Wände, wir lassen die alten Lampen als Reminiszenz an dieses alte Haus, das wir jetzt komplett auseinander gekloppt haben. Das ist der Raum, der für immer so bleibt, wie er damals Mitte der 70er angelegt wurde. Finde ich ganz geil. Ja, das finde ich sehr geil. Das finde ich super geil. Das ist
1: dann so ein schöner, das ist ein kleines Museum einfach noch.
0: Ja, auch ich habe auch angefangen, die ganzen Sachen, die wir von der toten Frau, wie mein Sohn sie bis heute nennt, äh, aufbewahrt haben, dass wir alles da reinpacken, dass wir das da an die Wände Ähm,
1: Moritz, ich möchte hier noch einmal ganz kurz mit dir in den politischen Salon gehen,
0: Hm. weil weil in Berlin...
1: Hasten wir da jetzt rüber. Wir wir hasten da rein, das geht ganz schnell. Der politische Salon. Ja, wir machen das ganz schnell. Es gibt in Berlin eine Abstimmung. Verzeiht alle Leute, die nicht aus Berlin sind, aber es ist der RBB. Da darf man ja auch mal Berliner Themen aufs Tablett bringen. Auf die Agenda, ja. Und genau. Und es ist so: In Berlin wird abgestimmt am 26. März, ob Berlin klimaneutral bis 2030 äh, werden soll. Und äh, da könnt ihr jetzt noch Briefwahl beantragen unter ähm, äh, www.berlin2030.org.
0: und das, äh, macht doch mal, das wäre doch schön. Da wird aber die Bevölkerung von Berlin gefragt, also da wird nicht gesagt, Leute, wir wollen bis 2030 klimaneutral bleiben, weil alles andere ist wirklich einfach nur absolut gegen alles, was wir in den letzten 20 Jahren gelernt haben, sondern da wird gesagt, ey, sag, sagt ihr, habt ihr da Bock drauf? Was sind denn die Konsequenzen genau, daraus, also ist, das ist ja die Frage. Da gibt's Initiatoren,
1: naja, da gibt's Initiatoren, die, die das jetzt, ähm, auf die, in die Wege geleitet haben. Und da ist irgendwie ein Quorum erreicht worden, da haben ganz viele Leute für unterschrieben und deswegen ist jetzt dieser, ich weiß mhm. immer nicht, wie es genau heißt, ich glaube, es ist ein Volksentscheid. Weil es gibt ja unterschiedliche Begriffe, aber ich glaube, es ist ein Volksentscheid dazu. Auf jeden Fall gibt es da ein Forum von, ich glaube, 25 Prozent. 25 Prozent der BerlinerInnen müssen da abstimmen und müssen mit Ja stimmen, damit das überhaupt gesetzlich bindend ist. Mhm. Und äh, genau. Und äh, bisher ist es so, dass Berlin 2045 ähm, klimaneutral werden soll. Ja, das ist spät. (lacht) Ja, das ist spät. Das ist richtig. Also ich meine, bis dahin, also das ist wirklich so ein Ding, so ja, das mache ich auf jeden Fall mal, aber ja. so, ey, so habe ich hier auch, so mache ich hier auch die Arbeitsplatte bei mir. So, ne? so mache ich auch hier die Holzarbeitsplatte. Also da sind die Kipppunkte ja auch schon 15 Jahre vorbei dann. Ja, gut, genau. okay. Ja. Und äh, genau, bis 2030 kann man sagen, das ist echt nochmal ein ambitionierter Plan. Das, und das wird man ja trotzdem hinkriegen. Also es sind dann noch sieben Jahre. Da kann man auch
0: noch mal viel machen. Ja. Und warum könnten Menschen äh, dagegen sein? Also was ist da, warum muss man Menschen überreden dazu? Weil erstmal, also ich glaube erstmal das Grundgefühl ist doch, ja dann schräg ich da einen Brief hin, ja, soll ich sich das machen, soll ich sich um kümmern, um Gottes, wie macht das doch so endlich. Aber da muss ja irgendwie ein Grund geben, warum Menschen sagen, ich nein, glaube, ich stimme mit Nein. Ja,
1: ich würde sagen, das ist mit Kosten ah, verbunden erstmal. M-hmm. Und ähm, das ist mit Umstellungskosten verbunden und Leute schieben, glaube ich, dieses Thema von sich weg, weil es irgendwie ein unangenehmes ist, dass irgendwie Klimawandel natürlich auch was mit der Stadt zu tun haben und Stadt heißt ja wirklich so, okay, das ist das Leben, was ich lebe, ganz konkret, was damit zu tun hat und ich glaube, das ist irgendwie unangenehm und ähm, ja. natürlich hat die Industrie überhaupt keinen Bock, irgendwie die Kosten dafür zu übernehmen. Nicht so, ne?
0: die sind recht muffelig bei dem Thema, Gar nicht. Aber ganz schnell.
1: Und gleichzeitig ist ja jetzt schon, gibt es irgendwie neue Studien dazu mit unterschiedlichen Szenarien, wie viel Milliarden Euro uns äh, der Klimawandel kosten wird. Mhm. Und äh, da steht so im Raum, bis zu eine Billionen Euro äh, wird es kosten, die ganze Umstellung. Und natürlich ist es so, je schneller man das umstellt das, und je schneller man autark wird, energiemäßig, ähm, ja. zum Beispiel verkehrsmäßig, desto weniger kann einem das anhaben, weil also dass man das sowieso das unfassbar große Transformationskosten geben wird, das ist eh klar. Ja. Aber im Moment wird einfach so getan, dass man die Augen zumacht und so tut, ja ja, das das ist ein Zug, der überrollt uns erst 2045, wenn wir das beschließen. Ja. Und das wird aber nicht so sein. <lacht> und ich, ja, ich glaube, ich glaube, es ist wirklich ja. letzten Endes. Also man kann dazu ganz viel erzählen, aber letzten Endes ist es wirklich so ein ganz blöder. Mechanismus, den wir alle von uns kennen, nämlich der Mechanismus von, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich es nicht. Man schiebt so Sachen auf, die man nicht gerne macht, wie eine unangenehme Mail schreiben oder unangenehmer Anruf. Man schiebt das irgendwie raus und sagt, nee, das mache ich dann, das mache ich dann, das
0: mache ich dann und dann macht man es irgendwann nie. Ja, in der Organisationsstruktur würde man sagen, ja, das ist ja jetzt nicht unter den obersten Prioritäten, also dieser Top-Liste, dieser Agenda, die wir heute besprechen wollen. Da haben wir das Thema und das Thema und das Thema. Ja, und falls wir es noch sch- schaffen, kümmern wir uns darum. drum. Oh, jetzt haben wir schon 1830, naja, verschieben wir auf nächstes Mal und beim nächsten Mal landet es genau. aber wieder unten, weil man denkt, ja gut, klar, weiß, ja ist immer noch wichtig, aber oh, ey, in der, seit der letzten Sitzung da sind Sachen dazugekommen, naja, gucken wir mal, ob wir es, jetzt haben wir schon wieder 1830. Naja, machen wir nächstes Mal, haben wir auf dem Zettel, versprochen. Genau so ist es. So und deswegen kann man da jetzt
1: also Briefwahl beantragen, Berlin 2030 Org, oder man kann am 26. März abstimmen. Das könnt ihr mal machen. Könnt ihr ja selber entscheiden, was ihr da möchtet. Ja. Ja, aber, ähm, aber macht es doch einfach. Ja. Das wäre wär doch schön. Ja. So, das war es jetzt auch von uns.
0: Ja, wir müssen erstmal nochmal raus aus dem politischen Salon, weil sonst gehen wir wieder zuschauen. Raus aus dem politischen Salon, dann machen wir die Tür zu. Dann okay, die Tür zu. Gut, dann machen wir auch gleich den Podcast zu. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Das heißt, Talk ohne Gast mit Moritz Neumann und Till Reimers. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des RBB.